0: ブラーエは怒りを持ち越さずいつでも他人を許せる気さくな人物でしたブラーエの天文観測記録は彼が息を引き取る時に相続人に譲ったものだそれがいまだにヨハネス・ケプラー先生の手元にありこれまでのところ彼の所有物になっているのですというわけで<笑>、はい、ケプラーとブラーエ界の第2回です謎会とででも言いましょうかそ
1: うかそすね前回相当きな臭い状態で終わってますから、ねはい
0: えー、前回の動画を見ていただかないと今日の動画は何のこっちゃだと思いますのでぜひ1本目からご覧ください絶
1: 対に面白いですよしかも2回見てしまうかもしれないです
0: <笑>そうですね<笑>はいそうで今読み上げましたセリフはですね、うんえー、前回のラスト同様ブラーエの葬儀で医者が述べた、うんえー、当時の一部でございますうんうん、うん
1: 結構ケプラーもそのまま飛んずらしたんだね葬儀にもいなかったとそういうことです
0: ねこの1601年10月24日に亡くなったケプラーじゃなくてブラーへの葬式が、うんえー、11月4日に行われたんですけれども要は10日ぐらいしか経ってないかな。そうこの時点で既にケプラーが観測記録を持ち去ったことが発覚していたんですね。で亡くなる直前、えーっと、一瞬症状が和らいだっていう描写を、えーね、前回の動画でも挟んだと思うんですけれども和らいだ際にブラーエは遺言を残していました。でこの内容の中に観測記録は親族に残すっていう、えー、意味の遺言があったと、うんうんで。これをケプラーは持ち出していたと。あらーはいまあ、明白な窃盗行為でございま
1: す、うん、しっかり盗んでますね
0: では、まあ、ブラウエの死の方は一体どういう経緯なのか
1: 水銀でしょそ
0: うなぜ水銀を飲んでしまったのか
1: あ飲んでたのかなんかよくさあの昔の遊女とかはさこのおしろいについてたからっていうのでよく中毒になったりとかねっていうこと聞いたりするけど、はい、しっかり口から摂取
0: していたのね、まあ、そこの経緯とかも検証しつつうん、うん、今日は自殺なのか多殺なのか、うん、事故なのか、うん、その真相に迫っていきたいと思います
1: まあ逃げてるからなケプラーじゃないんで
0: すか、まあ、どうどうどう,どう<笑>というわけでまずお話しする時代はですね、はい、当時よりは現代に近いんですが、えー、といっても100年以上前の1901年の話ですブラーへ没後300年記念式典っていうのがあったそうで要は1601年に亡くな
1: って300年後ですね
0: 。この、えー、式典の一環として、えー、プラハ氏が、えー、彼の墓石の磨き直しを行ったんですね。うんはい、でこの際にですね、えー、遺体の一部が、えー、教会の聖具室とか、あとはあのプラハの国立博物館に保管されたんですって。うん、そのブラエのひげだったりとか、毛髪だっ
1: たりとか。うん、遺体の一部って言ったから私の中ではか
0: 結構いろいろなものがバラバラにされて<笑>ちょっとグロテスクな感じではない<笑><笑>よかったよかったで、えー、そこから90年経った1991年、うんえー、この、えーまあ、当時の博物館の館長は、うんえー、これをデンマーク大使に贈呈したんです
1: ね出身のね
0: そうです大使的にはこんなもん渡されてもらどないしようかなあ悩んだ結果ですね、うんえー、帰国した際に、えー、ティコブラウェプラネタリウムっていうプラネタリウムがあるんですけどうん、うん、そこの館長に送ったそうなんですね渡された館長的には、うん、こんなもん渡されてう。<笑><笑>どないしよう<笑>髪の毛たらい
1: 回しじゃん<笑>かわいそうに<笑>ああ
0: そのまあ、ティコ・ブラーエ・プラネタリウムという名前を冠、まあ、しているとはいえうん、うん、飾るには陰湿すぎるだろうっていう
1: そうだね飾りではないよね、うん、うんうんっ
0: てところで思いついたのが、うん、毛の分析だったんで
1: すね偉いねそれ館長が思いついたの
0: えっとなんか他の施設の館長と相談した結果の結論だったと思うんですけれどもそう実はですねブラーエの死については毒殺の可能性があるんじゃないかっていうのはずっと噂されてたんですね
1: そうなんだまあいきなりすぎるからっていうのもあるかなそう
0: そう最初に言った通りブラーエってめちゃくちゃ健康なやつだった
1: んですよ
0: で10日間病気で苦しんで、うん、で症状が和らいだ直後に亡くなったっていうのは、うん、やっぱ疑問視する声があったんですよねでこの、えー、と当時毒物学者に頼んでヒ素、うんえー、と鉛と水銀の検査を行った結果、うんえー、一般的なデンマーク人の100倍の濃度の水銀が検出さ
1: れたそれは絶対水銀原因でしょうねうん
0: うんただですね、うん、水銀が検出されたからといって、うん、実は死の原因であると結論付けるのはちょっと早計なんで
1: すああまあそうですね棺の中で何かが落ちてたという可能性もありますもんね
0: そう村、うん、の死後にあの防腐処理の過程で付着したみたいな可能性も
1: あったりするので
0: そう水銀とブラーエの死を結びつけるのであればいろんな可能性を検証して分析する必要があります。というわけでまずは当時の現場検証から医者の記録ではですねブラーエの死の状況はこのようになっています、はい、1601年10月24日ティコは午前9時から10時の間にプラハで息を引き取った、うん、彼は血液のために排尿不能となり膀胱が破裂して死亡した。というふうな記録が残っており、まあ、長らくこの記録が真実とされていたんですが、えー、後の医学でこれは否定されます、はいえー、膀胱結石が排尿を妨害するようなことはめったにないらしいんですね
1: ああそうなんですね
0: はいそう排尿はできるようなんで
1: すああ痛いだけでっ
0: ていうのと膀胱の破裂っていうのも、うん、突然とんでもない痛みを伴うことになるんで、うん尿意を我慢しながら会食に参加し続けたっていう状況とは少し違和感があるんですよ、さすがに。いくらなんでも我慢してられないはずだっていう。で、まあ、他に排尿障害が起こる病気っていうのを考えてみると、うん、前立腺肥大っていうのがあるようなんですけども、これは数ヶ月かけて進行して、初期から症状が見られる病気なので、うんまあ、10日で急遽したブラーエとは状況が異なる
1: ということに
0: なります。でまあ元々ね非常に健康な人物だったのでまあ何かあればそう違和感があったら本人も周囲も気づくはずだと実際医者の記録でもあとはケプラーも記録をつけてたみたいなんですけどあのまあ助手だったのでブラーエの病気は10月13日の夕食会で発症したっていうふうに明確に記されています。でまあ、ブラーエ本人も前回言ったと思うんですけど医学を学んでいたのでそ
1: うですよねもともと、
0: ね、そうこれが病気でああればある程度の見当がついたはずなんです加えて彼はその適切な手術が望み通りに行える立場でもあったわけなん
1: ですよ法定付き数学者
0: なのにどうしてこれを治療することなく死んでしまったんだろうか、うん、こういう経緯からそそもそも病気ではないんじゃないかっていう説が濃厚になってくるんですねなるほど<笑>で見つかったのが水銀だったっていうのも、うん、これが死因であるという説をまあ後押しはしてまして、うん、水銀って、まあ、摂取量が少なかったら利尿効果を表すんですけど、うん、めちゃくちゃ多い量を飲むと、うん、排尿を完全に不可能にするそうです
1: へえでもめちゃくちゃ多い量だったら排尿の手前でどっかで異常をきたすのではないの
0: いい着眼点ですね<笑>、はい、<笑><笑>このトリック、うんはい、後で紹介しますあ分
1: かりました
0: このブラエを襲った病気だと思われていたものと症状が一致するわけですよね、はい、排尿が阻害されるので、うん、でですね1996年うんにえー、これを後押しする2回目の分析が行われますなるほど 2>,、はいえー、2回目の分析に使用したのは、えー、PIXEPIXE、e、って書いて PIXE っていう技術です、えー、正式名称はですね、えー、粒子線冷気 X 線分析法といいまして
1: うん、うん、X 線で
0: 分析するそう<笑>何をしてるかっていうと僕も詳しいことは分かってないんですけど高エネルギーの陽子ビームを利用した当時最先端の科学分析法でブラエの頭髪のサンプルがこの分析にかけられました
1: 。陽子ビームってかっ
0: こいいですねかっこいいですよねピクセルの最大の特徴はですねサンプルに含まれる元素の種類だけじゃなくてその元素が存在する場所を正確に特定できるっていう特徴。で検査の結果、うん、水銀は毛髪の内部に位置するっていうことが分かったんですねつまり外側から付着したものじゃなくて血中に存在してた水銀が毛髪の成長とともにその内部に蓄積されたっていう動かぬ証拠になるんです
1: わ、うん、かりますだから保存の時にあったものではないっていうことが分かったそうですねケプ
0: ラーじゃないブラーエの生前に摂取されたものだうん、うん、というのが確定しました、ね、なるほどでですねここのピクセででもう一個できることが毛髪の根元からの距離を計算すると死、うん、の何時間前に水銀が投与されたのかっていうのも判定することができるんです
1: そんなことまでわかるんですか
0: はいへえ<ー>そうで、まあ、今までの検査等と合わせて判断するとブラーエが水銀を服用したのは合計2回 2> うん 1>, 1度目は13日の夕食会の日 2>、うん、で2度目は死の13時間前
1: 13時間前
0: 前日の睡眠へえというわけで再び1601年の状況を整理してみたいと思います。はいえー、医者の記録からブラエは13日に病気を発症し23日には一度症状が和らいだもののその日に遺言を残し24日に亡くなったとなっています。はい、13日と23日に水銀を服用したとすると。この経過はぴっ
1: たり合いますね
0: そして、えー、ブラーエの、えー、この毛髪の根元からの距離で測定した死の直前の体内の成分の、えー、含有量のですねグラフがありまして、うん、
1: すごいえそれもピク
0: セから分かるんですかこれもピクセですよく見るとこれあのこの13時間前にギュインってなってるのが水銀なんですけどよく見るともうちょっと前えっと死の30時間前ぐらいまでもう少量の水銀が検知されてるんですよね。
1: それは10日前までのが残ってるんそうそうそうこれは13日
0: に服用したものが体内に残っていたものが死の30時間前にゼロになるんですよ
1: 。に30
0: 時間前っていうのはつまり死の前日なわけなんですけれどもこれは23日に症状が回復したのがこのためだと。
1: <笑>怖いないう印なん
0: ですねこれを知
1: ってたらさ、うん、つまり何日で大体、切れるから、うん、もう一回その日に服用させとこうっていう感じも見られ
0: るよね。ああ、いや、個人差あると思いますけど、個人差あるっていうか、<笑>うんうん、割と死ぬ人が多い感じ<笑>、1回目でね<笑>そう。そう、この致死量の水銀を服用したにもかかわらず、一度克服してるんですよ、裏<ー>で。まあこの13時間前の今見せた急増の部分これが直接の死因となってるわけですね、うんうん、なるほどそうなのでもうブラーエが水銀中毒で死亡したっていうのはもう確定です、うん、というわけで、はい、え死亡理由が水銀中毒で確定しました、えー、しかし、まあ、これは犯罪行為によるものなのだろうかブラーエが自ら服用した可能性もあるんじゃないかとか
1: まあ遺言書いてるし<う>直前に
0: 、まあ、あるいは事故の可能性も事故誤って飲む誤って飲むっていうよりかは実験中にまあ,あの暴発させてしまったりだとか
1: <ー>そう水
0: 銀をな気化した水銀を吸い込んでしまうみたい
1: な事
0: 故はあり得るわけなんですよね、はい、この点についいいてて考えてみたいと思います前回の動画で紹介した通りですね、えー、ブライは医療錬金術を学んでいましたはいでその中にはですね水銀を使用したものもございますそしてですねブラーエ家にも錬金工房が存在しておりましたなるほど、はい、じゃあ作れるとはいそうだから自分で残した記録にですね、えー、錬金術の実験を繰り返し毒性のない水銀薬を作るところまで到達したというふうに書いているんですよ
1: はあ水銀を作ろうとして、うん、水銀薬ってなんだ
0: まあ水銀を成分に使った薬ですねまあ、毒性あると思うんですけど
1: あると思うけど、はい、
0: <笑>そう、まあ、要は薬として水銀を服用していたっていう可能性が十分に
1: あるんですようんうん、うん
0: 、作ろうと思ってたんだろうね、はい、そうブラーエの作った処方箋からはそのもうどうつくり間違えてもこの今みたいなグラフが検出されるっていう調合は読み取れないと。
1: あーそうなんだ
0: それをもし
1: 作って飲んでたとしてもあんな数値にはならないと
0: だからそうでまあ自殺である可能性っていうのも考えてはみるんですが、うん、これだとそもそも行動に疑問がかなり生じまして、はい、そう10日間苦しんで結果死にきれなかった水銀自殺を回復後にもう一回試すっていうのは<笑>死にたい人間の心理としてはおかしいですよね、うん、別
1: の方法試しますよね<笑>、はい
0: 、そう,うん、うん、まあそもそもブラーエの人柄から自殺をするっていうのもかなり考えにくいわけなんですけれど、うん
1: うん、まあそれは分かんないからねう
0: ん、うん、えー、では事故の可能性はどうかっていうとですねまあこれはですね一度目のの服用の後に、うん一切記録がないことから可能性を除去できるかなという
1: ふうに思います。なるほど
0: そう実験中とかに<す>、まあ、誤って水銀をかぶってしまったとかうん、うん、水銀の蒸気を吸入してしまったっていう事故があった場合、うん、確実に本人と医者の記録が残ってるはず
1: です。なるほど
0: そうなので、この可能性もなないだろう,な
1: とうん、うん、勝手にこう無酸してしまってるってことはなくて、明らかになんか実験とかをしない限りは、そういう期待状態の推移になるってことはない,っていうことは
0: 、まあ、確かに保管状況が悪ければ気化する可能性はあるとは思うんですけど。うんうんでもだとしたらブラエ自身が体調を崩した時にあの原因の究明にいけると思うんです
1: よね
0: 。自分の錬金公募調べるなりして
1: 。なるほどなるほどそ。それが
0: なかったっていうところで、まあ、事故の可能性もかなり薄いだろ
1: うと。うとなると他殺ですね。
0: 他殺の可能性しか残ってないですね今
1: 。今のところ残ってないですね。はい
0: 、ちょっともう一度先ほどのグラフを見てみましょう、はい。これですね面白い結果が見れるんですけれども。水銀とまあほぼ同時刻に鉄とカルシウムの含有量も増えてるんですね
1: 本当ですね
0: そう、まあ、鉄はですねあの水銀と結びつけられてた化合物の可能性が高いだろうというふうに見積もられてるんですけど,どじゃあカルシウムが何なのか
1: 何でしょう
0: これですね推測されていることなんですけれども、うん、ミルクなんじゃないかと
1: ミルクにそんなに入ってるんですねうん
0: まあ牛乳ってカルシウムの塊ですからう、うん、ミルクっていうのがですね、はい、毒殺者にとっては格好の媒体でして
1: 溶けるんですか
0: 溶け,る、まあ、溶けると表現して差し支えないと思いますミルクはです、ね、水銀の味を紛らわせる効果があるとと,ともに、うん、その胃の壁を犯す要は一番最初の腐食作用うんうん、を和らげるるっていう働きもすすんですよ
1: あ保護しちゃうのね
0: そう遺か,から保護しちゃう、うん、そうこれ一緒に飲むと時間をかけてその腸に直接届くんですよ、うん、はあなので、うん、その犠牲者が睡眠の直前にミルクを飲んだんだとしたら、うん、その作用が働くのは眠りに落ちた後、うんうん
1: 、そうなんだはいうん、まあ、すぐにじゃですぐにじゃないからなんだね<う>時間差が出てくると
0: なのでまあ、うんブラエは誰にも助けを求めることなく寝室でゆっくりと息を引き取ったのかもしれないなと
1: なるほど
0: いう状況なわけです
1: ミルクを持ってきた人が犯人と、うん
0: 、さてさてそれでは果たして一体全体誰がこのような犯行に及んだのか
1: スジャータですかね
0: え,<笑>えあの仏教の<笑><笑><う>
1: スジャータかな
0: これがですね、うん、まあそういえば一人だけいましたねブラーエの錬金工房に怪しまれずに侵入できる助手が
1: できる人いましたね他
0: の助手がさまざまにプラハを離れた時たまたま残っていた助手が
1: 無職のやつがねほっといたら
0: ねブラーエの体を案じ睡眠前に胃に優しいミルクを差し入れできそうな助手がああ
1: いましたね
0: 動機はかねてより欲していたブラーエの観測記録ですブラー本人がケプラーの宇宙の神秘を検証できるのは私の手元にある正確な観測記録だけであると言ったのです犯行、うん、動機としては十分でしょう
1: 十分ですねい
0: やしかし自分の給料の元となっているブラーエを殺してしまっても大丈夫かいや,いやそう大丈夫なんです皇帝はルドルフ表を作りたがっている<笑>そしてケプラー自身も皇帝とはすでに面識がある他ならぬブラーへのおかげでそれは実現しました他の助手がいない状況で皇帝がブラーへの仕事を引き継がせるとしたらケプラーしかありえません
1: ありえませんね
0: 事実ブラーへの死の2日後には皇帝がケプラーをブラーへの後任に指名しています
1: それで皇帝付きの学者になっていたんですね
0: <笑>もうお分かりいただけたでしょう状況証拠があなたが犯人であることを物語っているんですよ。ヨハネス・ケプラーさん。でね。<笑><笑>まあ400年前の事件なのでね真相を確かめるすべはもうさすがに残ってません
1: 残ってないですけど<笑>まあケプラーでしょうね
0: でねね<笑>違
1: ったらすごいよ
0: いやこうケプラーじゃないとしたら偶然が過ぎるというか、うん
1: 、もうあとはちょっとヒルドラとかの域よねうんだってもうティコブラーエの奥さんとさ、うん、ケプラーの奥さんがさ、うん、できてたとかさそう,そういうので一緒に結託したとかでさ奥さんが飲ませそういうことになって結局ケプラーは関わってるみたいないになるからい
0: やまあねあ,のあくまでもその可能性があるというだけの話ですので<笑>信信じじるかかなないかはあなた次第です<笑> 2> <笑>、えー、全2回にわたって、えー、ケプラーと、えー、ブラーレのお話。してまいりましたけどもいやめ
1: ちゃくちゃ面白かったです<笑>何の物語聞いてる何のドラマを見てるんだろうって思いましたけど、ね、こ
0: の話、うん、すげえ面白いですよねめちゃ
1: くちゃ面白いですどっから探してきたんですかこんな面白い話これね
0: いい本があったんですよ<笑>、はい、この間木の国屋書店でジャケ買いしたんですけど<笑>ケプラ疑ケプラ疑惑<笑>
1: ケプラー疑惑すごいでごいケプラ
0: ー疑惑。ティコブラーへの死の謎と盗まれた観測記録。<笑>サブタイトルまで完璧。
1: <笑>すごいな。うもうこれもう絶対まあケプラーあんなにかまってたのに私。<笑>
0: いやーこれねいいい本でしたい
1: やめちゃくちゃ面白かったです
0: 。マジあのねこ,こんだけ日本文にまとめるために結構はしょったんですよ。うん、そのブラーエとかあのケプラーの生い立ちみたいなところめちゃくちゃ詳しく書いてあって本当に2人の生まれからブラーエが死ぬ時点までの物語が本当に全部わかるぐらいの濃さだったのであのもしねあのもうより深い話気になるって人は、ぜひこちらの買って読んでみてください。なんかいけそうであれば、概要欄にリンクと貼っていただきます。のでそ
1: うですね、もしかしたら、置いてもらえたりとかもするかもしれないし
0: 。バリューブック
1: スさんとか。わかんないけど。わかんないですけど。
0: バリューブックスさんの可能性が高いです。高いです。はい。というわけで、ぜひね、あの気になる方、読んでみてください。こちらの本、とても面白かったです。め
1: ちゃくちゃ面白かったです
0: 。というわけでね。うん。あの、あの、ケプラをけなしたいわけじゃないんですよ。そうで
1: すよね、まあ、結局本当に残したこと記録として。は本当に偉大な偉大なことをしてますからね
0: 。彼がいなきゃ、天文、言語ないの、天文学なかった可能性あります
1: から。まあ、そういう意味ではね、もうケプラにあやかりないところですね。あやかるは違う。ケプラを尊敬しつつ、まあ、でも、そんだけ執着して、手に入れてくれたからこそ。まあね、現代に生きているっていうのもあるのでそうじゃなかったら、まあ、適当に見た記録をペラッて見て終わると思うんで、うん、もし親族の人がそのまま手に入れてたらただの遺産になっていただけかもしれないそう,そういう意味ではケプラーにわたって良かったかもしれないですね
0: 。うん、ということでね、えーうん、今回のお話は以上になります。はい
1: 、ありがとうございました、はい